0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com weightloss. Bien, bah bonjour à toutes et à tous. Alors, exceptionnellement, cette fois-ci, je serai tout seul pour faire le débrief de l'UFC de ce week-end. en contre Thiago Santos à cause de problèmes techniques. Guillaume n'a pas pu me rejoindre. Donc, on va parler de en décevant un petit peu et qui il bah, y a pas mal d'articles sur Internet qui demandaient, qui posaient la question. Est-ce que finalement, en malgré la victoire, n'a pas perdu un petit peu en termes de, de stunks par rapport à la course au titre en light heavyweight. On va revenir aussi sur les performances incroyables qu'il y a eu sur cette carte, notamment de Song Yadong, aussi de Halil Roundtree et même de quelques autres qui ont été absolument impressionnants. On regarde ça tout de suite après le générique. Swear. dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites paris. Voilà, donc c'était l'UFC en Calef versus Thiago Santos. Alors bah pour tout de suite attaquer sur le sujet principal bah en fait, Ankalev Santos, ça a été un peu décevant, en tout cas à mon sens, parce que pas beaucoup d'engagement de part et d'autre, parce qu'ils se sont beaucoup regardés sur les cinq rounds. Je sais que vraiment le nombre de coups échangés, c'était extrêmement pauvre statistiquement. Et en fait, c'est un peu l'impression que j'ai eue, en tout cas en regardant ce combat, c'était vraiment... Ils se regardent beaucoup. Ankalev certes a le centre de la cage et c'est lui qui met la pression, mais il ne se livre pas non plus forcément énormément. Donc on a eu beaucoup de feintes des deux combattants. On a eu euh, Thiago Santos, c'était très étonnant, qui était vraiment presque nerveux en fait. Euh, il faisait beaucoup de feintes, mais il ne lançait pas beaucoup de coups. Donc ce qui fait que finalement les, les feintes servaient pas forcément à grand chose. Et il surréagissait à chaque fois qu'il y avait une attaque de, de Ankalaev. Enfin c'était vraiment assez impressionnant. Je sais pas si c'était une appréhension parce que les deux sont des très gros frappeurs et que du coup ben personne n'a envie de vraiment se lancer. Mais en tout cas le combat était je pensais que ça allait justement être spectaculaire parce que Thiago Santos aurait à... aurait à cœur de se de, de reprouver que c'est un combattant justement qui en veut et qui veut faire du dégât parce que son dernier sa dernière sortie contre Johnny Walker avait été décevante aussi et en fait non alors je sais pas si c'est quelque chose qui mentalement n'est plus là, je sais pas s'il y a eu une cassure qui fait qu'il n'ose plus s'engager. Mais en tout cas, les deux combattants, là, n'en sont pas forcément sortis, sortis grandis, parce que je pense qu'aux yeux des fans, l'un et l'autre, même s'il y a eu un moment donné où Thiago Santos a mis un petit peu dans le mal en KLAF, les deux, je pense, en termes de stock, là, n'en sortent, sortent pas forcément grandi. et... Bah, Thiago Santos, on n'aura pas appris grand chose, effectivement, parce que, à part certains blitz où il s'est lancé, il a essayé de mettre des bombes, mais des bombes C'est bon, clairement, ça, par contre, on ne peut pas lui enlever que sur les rares attaques éclairs, entre guillemets, qu'il a faites. Alors, par contre, il euh, n'y a pas de problème. Si, si ça touchait, euh, pff, la tête, elle partait jusqu'à Pluton, c'est vrai. Mais ça touchait pas. Et ça touchait pas, il n'y avait pas vraiment eu de construction pour que ça touche de plus en plus facilement. C'était vraiment, on se regarde, on se regarde, de temps en temps, on se lance, et puis. Et puis on repart en retrait, donc c'était assez frustrant, très frustrant comme main event, je dois dire. Et puis, ben, du coup, pour Thiago Santos, ça fait, ça fait une défaite. Euh, de plus en plus, il s'éloigne un petit peu, entre guillemets, de, de là où c'est chaud, hein, dans la catégorie Light Heavyweight. Et pour Ankalef, ben, ben c'est vrai qu'il n'y a, y a pas eu ce côté tueur, ce côté finisseur, force inarrêtable, en fait, lui-même semblait très précautionneux, lui-même n'osait pas forcément y aller ni se livrer, je pensais qu'il utiliserait beaucoup plus sa lutte, et ça n'a pas été le cas à part en fin de combat, et c'était très bien joué, parce que bah, ça lui a permis de marquer des points, ça lui a permis de, de gagner certains rounds, parce que du coup il avait réussi à mettre Santos sur son dos, mais voilà, il n'a pas non plus fait clairement la différence en KLAF, et il s'est fait sonner comme on l'a dit aussi, donc là j'avoue que... ben... Il y en a qui disaient que potentiellement avec une victoire spectaculaire, il pouvait prétendre au prochain title shot entre donc le, le gagnant, entre Prochaska et Glover Teixeira. Ben, le seul avantage qu'il a là tout de suite, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans la catégorie, mais euh, clairement à mon sens, il n'a vraiment pas marqué des points. Quoi. Enfin Là, je pense que on, ça me rappelle un petit peu la situation. C'est un peu une situation analogue. Euh, alors que Cyril avait affronté Rosenstruck, où tout le monde avait dit bon bah certes il a battu Rosenstruck et euh, il l'a clairement battu et il l'a neutralisé, mais il n'y avait pas ce côté waouh, il n'y avait pas ce côté spectaculaire qui fait que les fans sont immédiatement en demande de ah ok mettez-le contre le enfin pour le titre etc. De la même manière par exemple qu'un Khamzat Chimaev qui même s'il n'affronte pas des gros noms bah, la manière fait qu'on a envie de le voir tout de suite contre un top 5 ou pour le titre ou etc. Donc, pour Ankalev, c'est, ouais, c'est un pas en avant et peut-être deux pas en arrière. Donc, à voir contre qui est-ce que l'UFC le met pour un prochain combat. Mais donc, je pense que là, il y aura un nouveau combat. Il y en a qui parlent d'Anthony Smith, ça pourrait être un combat intéressant. Mais voilà. Sinon, les rares moments où il a, où il a attaqué, ben voilà, il y avait sa vitesse de point, il était il est extrêmement affûté dans son anglaise. Mais voilà, il n'a pas forcément fait énormément euh, la différence. quoi. C'était frustrant, un combat frustrant. Alors sinon, en tout cas, donc pour continuer sur la carte, parce qu'en revanche, le reste de la main card, c'était des bangers. Mais euh, enfin, en, en tout cas, avec euh, du coup le groupe qu'on a sur la sueur et avec lequel on regardait le, le combat en direct, on était, on était tous, mais, on, on était en train de se, dire, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Enfin, il y a une, il y a un degré de violence là ce soir, c'est, je sais pas si c'est un règlement de compte, ils se sont tous volés les goûters quand ils étaient gosses ou quoi, mais, Vraiment, il y avait il y avait de l'extra violence quoi ce soir. Ça alors, il y a, ça a commencé euh, ben déjà par Alex Pereira forcément. On en reparlera beaucoup plus en détail dans une vidéo qui sortira bientôt et que que que, que voilà que j'ai commencé que j'ai d'ailleurs que j'ai enregistré, écrit et enregistré. Euh, donc, mais pour Pereira en tout cas, il a été Impressionnant, mais d'un autre côté, en fait, on sent clairement qu'il est encore vraiment dans sa transition. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où j'ai eu très très peur qu'il se fasse choper, un peu comme Aaron Pico, en fait, dans le sens, il est. Bon, c'est pas, pas qu'il est bon, c'est qu'il est, il est, il a presque atteint le statut de légende en kickboxing, double champion du Glory, on rappelle. Mais on sent qu'il n'a pas forcément les automatismes pour lier les différents éléments du MMA. Et il y a des moments en sortie de clinch où il repoussait le clinch et on sent dans sa tête qu'il était en mode. Bon, ok, on est passé de clinch, maintenant on revient au striking, c'est deux éléments différents, et il avait vraiment parfois le menton à la fenêtre au point où franchement, c'est pas qu'il a eu du bol, mais si jamais il y, y a Bruno Silva qui décidait de lui mettre un coup un peu à la Dan Anderson contre Shogun Rua, donc le deuxième combat, bah, franchement je, je pense qu'il la prenait plein pot et c'était vraiment dangereux. Donc moi, ce qui me fait un petit peu peur pour l'instant avec euh, Pereira, c'est a, voilà, il se cherche encore un petit peu en termes de lier les différents éléments du MMA et être à l'aise en MMA et pas que dans les différentes phases les unes euh, détachées des autres. Donc, ça, ça me fait un petit peu peur, mais c'est vraiment, voilà, il est, il, il a, il a dédié sa carrière au kickboxing jusqu'à maintenant, donc c'est normal aussi qu'il y ait un, un processus d'apprentissage qui soit encore là, qui soit encore en, enfin, en, en, on soit en plein dedans. Il est avec Glover Teixeira qui, bon, il n'y a pas de problème. Hein, Glover Teixeira, il y a, il y a, en tant que coach, difficile d'avoir quelqu'un de plus expérimenté, de plus intelligent que Glover Teixeira sur ce qui est des différents éléments du MMA, le mec a 20 ans de carrière. Donc, pour moi, c'est parfait parce qu'il n'a pas terminé le gars, il n'a pas terminé Bruno Silva, mais il était vraiment, euh, il était à un cheveu, enfin hein, c'est clair. Je, le troisième round, euh, quand il a commencé à accélérer et qu'il a commencé à vraiment toucher Silva, tout en gros, la manière dont Silva a terminé le combat, donc l'arbitre a sonné la fin du combat, il, a to il est tombé sur ses deux genoux, on sentait qu'il était vraiment, mais euh, il suffisait de 30 secondes de plus et je pense que, euh, Alex Pereira le mettait KO. Mais il a été, il est, il est très très chaud, Bruno Silva. Enfin, vraiment, il, lorsque je, je regardais ce qu'on les différentes statistiques et les différents historiques des deux combattants avant de regarder, euh, de, de pouvoir essayer de, de voir ce qui allait se passer dans ce combat, vraiment, je me suis dit, ok, d'accord, l'UFC, mais Bruno Silva en face parce que c'est un striker lui aussi et que l'UFC veut probablement un, un combat spectaculaire. Mais il était vra... il est extrêmement dangereux Bruno Silva. Enfin, vraiment, c'était pas non plus un cadeau pour Alex Pereira. Donc, euh, et il l'a montré parce qu'il était beaucoup plus, il arrivait à beaucoup plus placer ses combinaisons Bruno Silva. Honnêtement, je l'ai trouvé plus impressionnant sur la manière dont il arrivait à combiner pour toucher Pereira. C'est juste que lorsque Pereira touchait, il faisait plus mal. Mais très franchement, il n'était pas complètement, il n'était pas en dessous quoi, hein, Bruno Silva. Franchement, il a... il a vraiment géré. Jusqu'au moment où, effectivement, bah, clairement, la précision et la puissance de Pereira, à un moment donné, même s'il faisait plutôt du coup par coup Pereira, euh, bah, clairement, au troisième round, c'est un coup par coup, mais euh, tu as l'impression que c'est coup par coup, mais qu'il y a vraiment une division d'écart en termes de puissance, et ça a fait la diff, quoi. Donc, c'est cool pour Pereira parce que ça fait trois rounds où il y a eu du clinch, où il y a eu du sol, où il a vraiment pu apprendre beaucoup, même au niveau du cardio, etc. Une bonne expérience. C'est bien qu'il l'ait pas mis direct contre un gros gros nom de la catégorie parce que clairement il a encore beaucoup de progrès à faire, Pereira. Mais voilà, clairement, il, voilà, il est là pour rester quoi. Et puis sinon, euh, on a eu Drew Terence McKinney, mais ce combat, mais ce combat. Donc Terence McKinney, le roi des finitions au premier round, il a envoyé, mais il a envoyé l'enfer sur Drew Dober comme d'hab. Hein. Mais, sauf que cette fois, il est tombé sur un Drew Dober qui est, il a refusé de tomber, en fait. Il a pris, je sais plus, deux ou trois knockdowns dans les, dans la première minute, un truc comme ça. McKinney était en feu. Mais il lui a tout mis, quoi. Il lui a tout mis. Mais, bah, Drew mais c'est vraiment impressionnant des deux côtés, quoi. Parce que Drew Dober, devant la créativité, la furie, la puissance, la vitesse de Terence McKinney, bah, déjà, premièrement, il a eu son mental. Parce que même s'il tombait, lui, il était déterminé à ne pas se laisser, à pas s'en laisser compter et à remonter quoi qu'il arrive. Il refusait de, 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 de s'écrouler et de, de s'avouer vaincu. Et, à un moment donné, après que McKinney ait mis la tempête sur Drew Dober, Drew Dauber a réussi à renverser la vapeur et, à Mettre hors d'état de nuire pour un comeback, euh, mais un comeback légendaire, à, me à mettre hors d'état de nuire euh, Terence McKinney. Franchement, ce genre de scénario, si c'était pour un combat pour le titre, vraiment, on aurait mis euh, un des plus gros comebacks de l'histoire. Là, ça l'était, mais c'est juste que c'était un petit peu plus loin dans la carte. Mais vraiment, euh, bah, pareil, McKinney qui prenait le combat en short notice, il, hein, voilà, on, tout le monde gagne du respect pour un truc. Euh, il a livré une performance extraordinaire, il a vraiment amené le combat à Dober. Et Dober, bon, bah voilà, maintenant on saura que. Pour le mettre hors d'état de nuire, il faut, voilà, faut, faut se ramener avec un char d'assaut, en fait, quoi. Donc, impressionnant, euh, Drew Dober. Et juste après, on a eu Khalil Roundtree. Et alors là, pareil. À la suite, on avait des combats d'une rare violence. Et Khalil Roundtree... La manière dont il a terminé, Karl Robertson, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et ça se sent. Euh, Roundtree dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, son, son, son discours d'après combat était vraiment touchant où euh, on sentait qu'il avait vraiment des trémolos dans la voix parce qu'il disait euh, :« Je ne veux pas attendre d'être champion avant de raconter mon histoire. » Parce qu'en gros, c'était un, un gars, un adolescent qui était en surpoids mais obèse morbide. Il était, il le dit lui-même, il était à 150 kilos. Et il avait des envies de suicide. Et il dit, bah voilà je voudrais juste partager l'histoire parce que je, je suis revenu de tout ça, j'ai réussi à m'en sortir, maintenant je suis là aujourd'hui et je voudrais pouvoir inspirer des gens qui sont dans la situation dans laquelle j'étais. Vraiment, enfin, quelque chose qui... Ça filait des frissons, quoi. Donc, très gentil et vraiment euh, un personnage extraordinaire, sensible, etc. Mais alors, par contre, dans la cage, euh, la sensibilité, enfin, oubliée au carrefour, quoi. La violence avec laquelle il a terminé Carl euh, Robertson, la férocité des attaques et... Enfin, la séquence de finition, il arrive, à, il arrive à mettre knockdown Carl Robertson. Je ne sais plus exactement sur quel enchaînement, sur quel coup. Une fois que Robertson est au sol, il lui met un, un espèce de penalty. Alors, heureusement, du coup, c'était au corps. Ça a fait un bruit, mais un bruit de claquement. Tu sens que Robertson, qui était au sol et qui était en mode « Ok, bah maintenant, il faut se relever, je suis au sol. » Il a pris, mais pleine balle, en mode batte de baseball euh, sur, sur cadavre quoi et ensuite euh, il a même essayé de le stomper, enfin on sentait en fait qu'il y avait euh, la, la, le, la violence que Ryan Tree avait en tête dépassait un petit peu son, son, le, le, le degré de contrôle qu'il pouvait mettre sur ce qui se passait, quoi. enfin clairement, il voulait terminer, il voulait absolument terminer, mais juste la, la violence c'était trop, donc ça, 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 ça dégoulinait et il ne pouvait pas s'empêcher de faire des coups qui... C'était légal, <rire> c'était à la limite, quoi. Le stomp qui met en mode Pride, qui aurait pu passer à la tête euh, sur Karl Robertson, enfin, vraiment, c'était... Tu sais pas ce que Carl Robertson avait fait avec Aliland Tree, et apparemment rien, parce qu'il y avait aucun bif entre les deux. Mais alors, la violence... Enfin, vraiment, j'avais rarement vu un truc pareil euh, dans l'Octogone, quoi. C'était... c'était Il avait, il était là, de toute façon, par essence, le même art, « est violent », dans le sens, c'est de la violence physique, mais comme disait John Danner c'est de la violence physique sans le côté négatif de la, de la, de la violence, parce qu'il n'y a normalement pas ce côté « je suis violent envers toi pour faire des choses à ta famille, ta femme, etc. », c'est juste de la violence physique. Mais là, il y avait un degré d'engagement et de volonté de nuire de la part de Kaline Rountree, c'était impressionnant, même pour des gens comme du coup, nous et vous qui suivez le MMA de manière régulière, quoi. Donc, euh, impressionnant de la part de Raleigh Roundtree. Et puis, bah, pour finir, euh, Song Yadong, qui qui, euh, bah, là, qui avait son test le plus sérieux euh, de, en carrière contre Marlon Moraes, qui, on le rappelle, a affronté les meilleurs et en a, en a battu certains. Par exemple, José Aldo, même si le combat était très serré. Et il a mis un enchaînement pour terminer Marlon Moraes. Song Yadong en mode Tekken, un enchaînement de quatre coups. Alors je sais plus exactement lesquels c'était, mais c'était il y avait des uppercuts, des crochets dedans au corps et à la tête. Vraiment un enchaînement, mais enfin euh, flawless Victory quoi. Et euh, donc ça c'est plutôt Mortel Combat, c'est ça flawless Victory. Et en tout cas impressionnant de la part de Song Yadong qui vraiment la fait, fait montre de technique, de vitesse, de puissance. Et de capable de, de, il a été capable de terminer un gars comme Marlon Moraes, ce qui veut vraiment, vraiment dire quelque chose dans cette catégorie. Et, et de très bon augure, parce que Son Gadong, 24 ans, on le rappelle, extrêmement jeune, euh, qui s'entraîne à la team Alphamel. Bah, maintenant, du coup, son record, c'est 19-5. Il est sur trois victoires d'affilée, dont deux des chaos spectaculaires. Donc vraiment, Son Gadong a surveillé de très, très près, parce qu'une victoire comme ça, Là vraiment, normalement, tous les yeux sont maintenant ouverts vers lui et euh, on aura envie de le voir contre le prochain challenge parce que maintenant, forcément, ce sera contre un top 5. Donc Song Yadong, impressionnant. On, on avait dit par le passé qu'il avait eu des performances qui étaient un peu décevantes, parfois en danse-ci. Bon là, clairement, euh, il est en train de choper visiblement son rythme. quoi. Si on en si juge ses deux dernières performances. Donc impression de la part de Song Yadong et on attend de voir ce qu'il nous apporte sur ses prochaines apparitions. Voilà, bah écoutez, c'était le débrief de l'UFC de ce week-end, euh, que j'ai fait tout seul, et j'espère que c'était pas trop dérangeant le, le, les monologues. Euh, bah écoutez, voilà, on y est, donc euh, il me reste plus qu'à tout seul sponsor, euh, remercier donc, nos sponsors, My Protein, My Sweet Protein, Venom, et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà, et puis, bah écoutez, bonne fin de week-end à vous, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, et à très vite. Ciao